0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Es ist ein gigantisches Projekt. Zwei riesige Rohre, die zusammen rund 2400 Kilometer lang sind und durchs Meer verlaufen. Es fehlen eigentlich nur noch wenige Kilometer, aber kurz bevor endlich alles fertig ist, überlegen Politiker, das Ganze dann doch noch abzubrechen. Das Milliardenprojekt, das jetzt zum Milliardengrab werden könnte, heißt Nord Stream 2. Dahinter steckt eine Pipeline, durch die eigentlich bald Erdgas aus Russland nach Europa geleitet werden soll. Doch seit bekannt ist, dass ein russischer Oppositionspolitiker offenbar vergiftet worden ist, befürchten manche einen Baustopp. Aber wäre das denn so schlimm, wenn das mit der Pipeline jetzt doch nichts wird?
1: Das wäre keine Katastrophe. Es gibt immerhin und glücklicherweise ja auch Alternativen.
0: Sagt zumindest einer unserer Experten heute im Podcast. Allerdings, es gibt da ein Problem mit diesen Alternativen. Was das ist, das erzähle ich dir gleich. Außerdem... Das Thema Energie sollte nicht nur die Politik beschäftigen, sondern uns alle. Schließlich wollen wir, dass aus der Steckdose Strom kommt und das, wenn es geht, bitte möglichst günstig.
2: Jeder Stromanbieter hat eigene Tarife und die haben einen bestimmten Preis. Grundversorger haben in der Regel teurere Tarife. Das heißt, wer wirklich noch nie gewechselt ist, der zahlt relativ sicher zu viel für Strom.
0: Eine Person, die viel zu viel für ihren Strom bezahlt, bin ich. Und damit bin ich nicht allein. Deshalb kann ich dir empfehlen, jetzt genau zuzuhören. Denn alles, was du beim Wechsel des Stromanbieters beachten solltest und wie das funktioniert, erkläre ich dir heute im Podcast. Leider ohne Julian, der steckt nämlich wohlverdient im Urlaub. Ich bin Sandra. Wie gesagt, Nord Stream 2 ist der Name einer Pipeline. Die wird gerade quer durch die Ostsee gebaut und soll in Zukunft Gas von Russland auch nach Deutschland liefern. Kritik an dem Projekt gab es eigentlich schon immer. Aber seit im August ein Mann namens Alexej Nawalny vergiftet wurde und nun in der Berliner Charité in Behandlung ist, eskaliert der Streit um die Pipeline von Tag zu Tag mehr. Aber wir gehen bei dem Thema mal Schritt für Schritt vor. Die erste Version, also Nord Stream 1, gibt es schon seit 2011. Parallel dazu wird jetzt eben eine zweite Pipeline gebaut, die eigentlich schon Anfang dieses Jahres fertig sein sollte. Dieses Gas, das durch die Pipeline nach Deutschland kommen soll, ist für uns hier recht wichtig. Damit wird hierzulande zum Beispiel Strom hergestellt oder das Gas landet in unseren Heizungen, damit wir es zu Hause schön warm haben. Ein bisschen mehr als die Hälfte des Gases, das Deutschland im letzten Jahr importiert hat, kam aus Russland. Und damit ist das Land der wichtigste Erdgaslieferant für Deutschland. Erst mit einigem Abstand folgen Norwegen und die Niederlande. Damit ist also erstmal klar, warum auch Deutschland ein Interesse an dieser Pipeline Nord Stream 2 hat. Klaus Stratmann kann es noch genauer erklären. Er ist Energieexperte beim Handelsblatt und er hat mir verraten, welchen großen Vorteil das Projekt hier für uns hat.
1: Nord Stream 2 bringt günstiges Erdgas nach Deutschland und nach Europa. Das ist billiges russisches Gas. Da freuen sich viele Verbraucher und da freut sich insbesondere auch die Industrie. Große Anwender mit großem Verbrauch sind da sehr gut bedient. Das ist günstiger als viele Alternativen.
0: Ja, also der größte Vorteil ist wohl der Preis des Gases, das Deutschland damit beziehen kann. Wenn der Gaspreis hoch ist, dann merken wir das natürlich auch, zum Beispiel an der Gasrechnung. Aber gerade für die Industrie, die für knapp die Hälfte des gesamten Stromverbrauchs in Deutschland verantwortlich ist, ist ein niedriger Gaspreis wichtig, um leichter Geld zu verdienen und um uns dann in der Folge wieder günstigere Produkte anbieten zu können. Das ist ja alles erstmal schön und gut und das klingt ganz gut, aber die Pipeline ist ja jetzt nicht umsonst so umstritten. Warum das so ist, auch das hat mir Klaus Stratmann erklärt.
1: Das hat in erster Linie politische Gründe. Ähm die Kritiker werfen ja den Russen vor, sie wollten insbesondere die Ukraine ausschalten und schwächen, indem sie Nord Stream 2 künftig nutzen.
0: Ein Teil des Erdgases aus Russland kommt bislang nämlich noch durch die Ukraine nach Westeuropa. Und dass ein Teil dieses Transits jetzt durch Nord Stream 2 wegbricht, sehen viele Länder sehr kritisch. Sie befürchten nämlich, dass die Ukraine dadurch geschwächt wird, weil dem Land ja künftig die Einnahmen aus dem Gastransit wegbrechen. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Deutschland sich von Russland abhängig mache. Also wenn man es jetzt ganz einfach ausdrücken würde, dann könnte die Kritik lauten, dass Russland Deutschland sozusagen den Gashand zudrehen könnte, wenn wir hier nicht das tun, was Russland möchte und dass die Politik eben unter Druck setzen könnte. Klaus Stratmann sieht die Gefahr aber nicht.
1: Das ist also höchstens wechselseitig zu sehen, denn Gazprom und ein paar europäische Unternehmen, die investieren so rund 10 Milliarden Euro, um das Projekt fertigzustellen, wenn sie es denn schaffen. Und damit ist natürlich auch der Druck da, es zu benutzen. Also niemand vergräbt da eine Pipeline für viele Milliarden Euro und sagt dann den Deutschen oder dem Rest Europas, wir schicken euch aber gar kein Gas.
0: Also Deutschland hat ein Interesse an dem Gas, aber die russische Seite mit dem Staatskonzern Gazprom, der die Pipeline baut, hat auch ein Interesse daran, Gas dann auch wirklich da durchzuschicken und Einnahmen zu bekommen. Alles andere sei, so der Experte, unlogisch. Wann das Projekt denn endlich fertig wird, ist aber immer noch nicht klar. Denn auch die USA haben sich eingemischt und Sanktionen gegen Unternehmen verhängt, die am Bau der Pipeline beteiligt sind oder waren. Ein Grund, die Amerikaner hätten natürlich am liebsten, dass wir das Gas aus den USA kaufen und nicht aus Russland. Und jetzt kommt auch noch der Name Alexei Nawalny ins Spiel einer der schärfsten und bekanntesten Gegner vom russischen Präsidenten. Nawalny wurde vor zwei Wochen vergiftet, in ein sibirisches Krankenhaus gebracht und nach etwas Zögern dann nach Deutschland ausgeliefert, um in der Berliner Charité behandelt zu werden. Da haben die Ärzte dann bestätigt, dem Putin-Gegner wurde offensichtlich ein Nervengift verabreicht. Es ist nicht das erste Mal, dass eine Person, die die russische Politik offen kritisiert, angegriffen wird. Und deshalb steht auch diesmal wieder der Verdacht im Raum, dass höhere russische Regierungskreise zumindest von dieser Vergiftung und von den Plänen gewusst haben müssen. Und genau das hat auch den Streit um Nord Stream 2 wieder verschärft. Denn viele Kritiker bezweifeln, ob Russland unter diesen Umständen überhaupt ein verlässlicher Partner für Deutschland und für Europa sein kann. Und das geht dann so weit, dass das Pipeline-Projekt noch scheitern könnte. Handelsblatt-Energie-Experte Klaus Stratmann ist jedenfalls skeptisch, dass Nord Stream 2 in absehbarer Zeit fertig wird, weil es neben der eigentlichen Baustelle da in der Ostsee noch zu viele andere politische Baustellen gibt. Er sagt aber auch,
1: das wäre keine Katastrophe. Es gibt immerhin und glücklicherweise ja auch Alternativen. Man muss sich das so vorstellen, die Kapazität, von Nord Stream 2 und Nord Stream 1, der Pipeline, die ja schon vorhanden ist, ist zusammengenommen ungefähr schon etwas größer als der gesamte Erdgasverbrauch in Deutschland pro Jahr. Aber... Ähm wenn dann Nord Stream 2 nicht käme, äh, könnte man auf LNG, auf verflüssigtes Erdgas ausweichen. Das gibt es in Hülle und Fülle. Das äh, kann man äh, per Tanker über die Weltmeere schicken. Es kommt dann aus Katar zum Beispiel oder aus den USA und es wird äh, an einem LNG-Terminal an einer europäischen Küste, zum Beispiel in den Niederlanden oder in Belgien, ähm, äh, dann äh, ins äh, europäische Gasnetz eingespeist. Da wäre dann also die Versorgungslücke äh, nicht zu befürchten. Es gäbe also Alternativen.
0: Also immerhin Erdgas bekommen wir auch weiterhin. Das Problem ist nur, das Gas runterzukühlen, für den Transport aufzubereiten und mit dem Schiff dann über die Weltmeere zu schippern, ist viel teurer, als es durch eine Pipeline in der Ostsee zu schicken. Und das merkt dann natürlich die Industrie und am Ende auch wir Verbraucherinnen und Verbraucher am Preis. Woher der Strom aus der Steckdose kommt, das können wir nicht sehen. Wichtig war für mich aber bisher eigentlich immer nur, Hauptsache da kommt überhaupt was. Wie ich darauf kam, in dieser Woche neben Nord Stream 2 auch über das Thema Strom zu sprechen, das hat mehr oder weniger einen persönlichen Grund. Denn ich bin vor kurzem umgezogen und habe einen Brief vom Stromversorger bekommen mit der Info, dass ich ab jetzt 45 Euro pro Monat an ihn abdrücken soll. Und das kam mir dann schon echt viel vor. Ich habe nämlich in meiner ersten Wohnung hier in Düsseldorf vor sechs Jahren noch 20 Euro weniger gezahlt. Und daraufhin habe ich dann mal angefangen, die Strompreise zu vergleichen. Einige von euch denken sich jetzt vielleicht, berechtigterweise, wieso hat die das denn nicht eher gemacht? Und darauf kann ich ganz ehrlich nur sagen, ich wusste nicht, wie viel ich dabei sparen kann und ich war deshalb einfach zu bequem. Jetzt weiß ich es aber besser und habe mich dazu auch mal mit Lundquist Neubauer unterhalten. Der ist Pressesprecher beim Vergleichsportal Verivox und hatte zumindest Verständnis für meine Lage.
2: Also das ist, glaube ich, das große Problem, was viele haben, dass sie äh, das Verträge oft in der Schublade verstauben und man eben nicht regelmäßig ähm, schaut, was was habe ich denn überhaupt für Tarife. Also wirklich einmal im Jahr schauen, bin ich noch in einem günstigen Tarif und dann ist ja okay, dann kann man da ja auch bleiben. Wenn man aber merkt, man zahlt zu viel, dann sollte man auch tatsächlich wechseln. Also vielleicht einfach so eine Routine, wie bei der Steuererklärung, dass ich einmal im Jahr schaue, ja, wie viel ich dann zahle überhaupt.
0: Ja, also das ist schon mal der erste Tipp. Überprüfe alle Verträge, die du so hast, jährlich und guck mal, ob du da für dich nicht was Besseres rausholen könntest. Gerade wenn du noch nie den Stromanbieter gewechselt hast, könnte sich das für dich lohnen, denn?
2: Jeder Stromanbieter hat äh, eigene Tarife ähm, und die haben einen bestimmten Preis. Grundversorger haben in der Regel teurere Tarife. Das heißt, wer wirklich noch nie gewechselt ist, der zahlt relativ sicher zu viel für Strom.
0: Genau das war zum Beispiel bei mir der Fall. Ich habe mich nämlich noch nie selbst um den Strom gekümmert. Das haben nach meinen beiden Umzügen immer die Vermieterinnen gemacht, die mich dann beim Grundversorger angemeldet haben. Das ist natürlich sehr bequem, weil immer sofort Strom da war, als ich eingezogen bin. Aber um zu sparen, sollte man dann, wenn der Umzugstress vorbei ist, auch mal anfangen zu vergleichen. Das habe ich also auch getan. Ich habe aber vorher erstmal beim Grundversorger selbst angerufen und gefragt, was man denn da am Preis machen könnte. Und der hat mir dann gesagt, naja, wir können von 45 Euro auf 38 Euro runtergehen. Das entspricht ungefähr deinem Verbrauch in der neuen Wohnung. Aber dann läufst du eben Gefahr, dass du nächstes Jahr irgendwann nachzahlen musst. Naja, gut, gehen wir mal von diesen 38 Euro aus. Da komme ich dann jährlich auf eine Summe von 456 Euro nur für Strom. Auf meiner letzten Stromabrechnung steht, dass ich im Jahr ca. 1400 Kilowattstunden Strom verbrauche. Damit liege ich ein bisschen unter dem Schnitt für einen Single-Haushalt, der bei 1500 Kilowattstunden liegt. Damit du dir mal vor Augen halten kannst, wie viel das ist. Mit einer Kilowattstunde Strom kannst du laut Verivox 133 Scheiben Toast toasten und dazu 70 Tassen Kaffee kochen. Schöne Beispiele, oder? Wenn ich jetzt mal bei Verivox eingebe, dass ich 1400 Kilowattstunden verbrauche und alleine wohne, da werden mir sofort Tarife angezeigt, die bei 25 Euro im Monat anfangen. Aber bei diesen insgesamt 216 Ergebnissen muss ich natürlich jetzt auch irgendwie auswählen. Lundquist Neubauer sieht, dass auch hier für die meisten Kunden eine Sache ganz entscheidend ist.
2: Unsere Erfahrung zeigt schon, dass bei Verbrauchern vor allem der Preis eine Rolle spielt, also dass der Strom möglichst günstig ist. Aber äh, man sollte auch durchaus darauf achten, dass es ein fairer Tarif ist. Das heißt, dass die Laufzeiten nicht zu lang sind, dass es eine Preisgarantie gibt und dass es vielleicht positive Kundenbewertungen von Kunden, die schon bei dem Stromanbieter sind, gibt.
0: Also ich habe mir jetzt selbst noch einen Filter gesetzt, dass es mir, wenn ich schon die Wahl habe und der Preis stimmt, wichtig ist, Ökostrom zu beziehen. Bei mir ist das billigste Angebot jetzt zufälligerweise auch eins, das sich ganz gut anhört. Da würde ich rund 26 Euro im Monat bezahlen, zwölf Monate in den Vertrag stecken und dafür bekomme ich dann meinen Ökostrom. Dieser Preis, der euch da angezeigt wird, ist aber ein Durchschnittswert, der gebildet wird und darin enthalten sind auch sowas wie Neukundenboni oder Sofortboni, mit denen viele Stromversorger gerne locken. Es muss aber trotzdem nicht sein, dass das billigste Angebot gleich das Beste ist, und neubauer sagt, man muss auch auf die Rahmenbedingungen achten.
2: In der Regel, oder die allermeisten Stromtarife haben schon eine Laufzeit von zwölf Monaten. Also es, gibt schon kurz, also es gibt auch Tarife, die haben eine kürzere Laufzeit und es gibt Tarife, die haben eine längere Laufzeit. Aber die mit dem größten Sparpotenzial, sage ich mal, die haben schon eine äh, Laufzeit von zwölf Monaten. Das heißt, jetzt alle ein, zwei Monate zu kündigen, halte ich für weniger sinnvoll. Sondern dann würde ich mir tatsächlich einen Zwölfmonatsvertrag aussuchen und dann einmal im Jahr schauen, kann ich dann mit einem anderen Tarif vielleicht noch Geld sparen und kündigen.
0: Also schau, dass du nicht zu lange an die Verträge gebunden bist und möglichst auch, dass du eine Preisgarantie auf den Strompreis hast. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Versorger in der Vertragslaufzeit nicht einfach den Preis erhöhen kann und eine Preiserhöhung, wenn sie denn kommt, nur durch zum Beispiel eine Erhöhung der Mehrwertsteuer oder anderer Steuern stattfinden darf. Am besten sind also die Tarife, in denen man zwölf Monate gebunden ist und dann, wie Lundquist Neubauer gesagt hat, sich am besten einen Termin im Kalender festlegen, an dem man nochmal neu vergleicht.
2: Genau, da würde ich sagen, dass man definitiv regelmäßig wechseln sollte, allein weil die Strompreise ja von Jahr zu Jahr immer wieder steigen. Also äh, ich bin jetzt schon viele Jahre bei Verivox und äh, ein Jahr ohne Strompreiserhöhung habe ich noch nicht erlebt. Von daher äh, macht es wirklich Sinn, jedes Jahr einfach zu schauen, ob ich zu viel bezahle oder nicht.
0: Also für mich steht fest, ich werde jetzt auf jeden Fall wechseln. Angenommen, ich nehme den Ökotarif, dann würde ich im Jahr fast 150 Euro sparen. Bei Kündigungen ist es übrigens so, auch das sagte mir der Verivox-Pressesprecher, dass der neue Anbieter in der Regel die Kündigung beim alten Anbieter übernimmt. Das heißt, du musst dich da ja nicht zusätzlich noch mit Papierkram rumschlagen. Okay, also das mit dem Strom haben wir jetzt geklärt, aber eben beim Thema Nord Stream ging es ja auch um Gas, was der ein oder andere von uns vielleicht auch direkt bezieht. Wer einen eigenen Gaszähler hat, kann eigentlich genauso vorgehen wie beim Strom, also Preise vergleichen und regelmäßig wechseln. In meinem persönlichen Fall ist es aber so, dass meine Vermieterin Gas über die Nebenkosten abrechnet und den gesamten Gasverbrauch dann auf die Parteien im Haus aufteilt. Und wenn der Winter nicht zu hart war, dann bekommt man da auch was von den Nebenkosten zurück. Wenn deine Nebenkostenabrechnung aber recht hoch ist, dann solltest du das vielleicht mal ansprechen.
2: Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich zahle viel zu viel für Gas, dann einfach mal beim Vermieter anrufen. Der hat ja vielleicht auch ein Interesse daran dass alle Parteien günstiges Gas beziehen. Von daher ist es jetzt ein Wechsel auch nicht ausgeschlossen. Aber ja, dann muss man erstmal in den Dialog mit dem Vermieter treten.
0: Eure vermieter sind in dem Fall übrigens dazu angehalten, wirtschaftlich zu handeln. Das heißt, sie müssen dafür sorgen, dass das Gas, das du beziehst, auch in einem angemessenen preislichen Rahmen ist. Wenn du glaubst, dass das nicht passiert, dann solltest du das Gespräch suchen. Musik Viele finden das ja nervig, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Da schließe ich mich auch mal mit ein. Aber meistens zahlt es sich ja dann doch aus, wie eben jetzt bei mir mit meinem neuen Stromanbieter. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Tipps ein bisschen weiterhelfen. Wenn du mehr Informationen zum Thema Nord Stream haben willst, dann schau doch mal bei den Kollegen vom Handelsblatt auf handelsblatt.com vorbei. Und ich freue mich natürlich wie immer auf deine Bewertung bei iTunes. Du, du kannst mir auch gerne, wenn du möchtest, eine Mail schreiben mit Feedback. Meine Mailadresse findest du auf meinem Autorenprofil auf orange.handelsblatt.com und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann!